0: 啊哈哈 e l l o 各位，又是一个特别正直而又开心快乐的礼拜三，一个特别正直的主播调调在喜马拉雅 FM 上为您带来非常不差调。<音乐>首先呢，我特别开心啊，特别开心在这里再次跟大家相聚。然后我要跟大家说一件事情，哎，我家楼下那个洗车房，你如果再不开业的话啊，已经装修那么长时间，再不开业的话，我可能就搬家
1: 了
0: 。<音乐>因为大家都知道我是比较腼腆的人，对不对？我很羞涩啊。然后呢，我们这几几次录节目呢，都是我们在直播的过程中录节目啊。有人说：“调啊，你直播的过程中录节目，会不会有一些呃，就是别人送的礼物呢？”其实是这样的，因为我在直直播录节目的时候呢，上一次我们在直播的时候，确实是有朋友送了个八百八十八的啊。然后这个朋友真的是破费了。在这里，我要说一下，我呢是不怎么会要礼物的，但是我不要，不代表我不想要。我只是单纯的不会咬，所以大家该送礼物送，不要停啊
1: ！
0: 来说一个小米这两天犯的一个非常傻的事呀！啊，因为大家都知道小小米的老公是一个应该说是咱们全民的英雄啊，娶了小米相当于给大家除了一个祸害。有一天晚上，她老公奶奶说。呃，媳妇儿，你这大半夜的不睡觉，你摸我内裤干啥呀？我这小裤裤咋的了？给我都搓漏了。然后小米说：“亲爱的，我想要啊。”这时候呢，那她老公就说：“好吧，好吧，好吧，你是怎么知道我在内裤里面藏了两百块钱的？藏在这儿你也知道啊
2: ？”
0: 哎<音乐>，由此我们今天必须得跟大家来说一声啊，就是说现在这个是是不是？这个男的零花钱都被女的管，啊，我是你你这么想一下，从小到大小的时候是妈妈管你，长大之后呢女朋友管你，结婚之后呢啊你老婆管你，有了女儿之后呢你女儿管你。这就非常的尴尬了，对不对？像我这么腼腆的人，当时我也是非常的，就是呃，注意这一点。所以呢，我跟我亲爱的就说了，我说亲爱的、啊，是这样的啊，我是一个比较腼腆的人，在这里呢，我想跟你说一下，咱们以后要儿子好不好？他说是啊，亲爱的，我也想跟你要儿子，为什么呢？因为女儿的长相随爹。<笑>一般情况下啊，这个一说你是干嘛的？我是网络主播，那大家都都以为网络主播第一个啊要会的所有的技能是什么？感谢易水寒送的各种礼物，谢谢啊。然后第二个礼物，这个第二个技能是什么呢？嗯，我要开始发嗲了。今天今天给大家来个比较颠覆形象的表演啊！今天呢是这样的，大家都以为我是在生活中是个帅哥，对不对？我何止是一个帅哥？我简直我直不行了，我简直感谢李哥送的。我今天开车的时候跟别人斗气了啊！我今天需要跟大家承认一点，这确实不好啊，非常的危险。然后呢，跟一辆车呢，我们进行了一个剐蹭，这个剐蹭之后非常非常的危险，因为呃这个事故可大可小。然后我们就停下来处理这件事情，开车门下车处理，交涉了三分钟，结果对方中暑晕倒了
1: <楚>。<音> Yeah, right.
0: 去饭店吃饭啊！一推开门，一股热浪扑面而来。然后我说我说哎，不是服务员，你们咋就不开空调呢？他说不是，老板不让开，说费电。我说那你知不知道现在上海有多热？啊？’<笑>哎，那你们不开空调，你倒是把窗户开开呀，对不对？你这下热死了。那服务员说不行，老板说了，关上窗户。那外面的人可能以为我们是开空调的
1: 。
0: 我们呢，呃，莹姐啊，是我们北京地区啊、呃，华北地区的粉丝会的老大。然后呢，他是一个神一样的存在啊！大家会以后经常听到我们说这个事情。<笑>然后莹姐呢，她抽烟，你知道吧？女的抽烟，我个人来说是觉得很正常的啊，因为我见过很多女生的朋友，她都是抽烟的。然后她她抽烟呢，从不自己买，<笑>那怎么办呢？她有一次她去学车，你知道吧？然后她教练叫、呃、教,教,教,教练呢，教练去，她教练呢就是点上一根中华。然后把烟和打火机放旁边这货就上去了，跟那教练就套近乎。结果呢，那教练没给他发烟，啊，他想自己拿，被教练一顿削。他回来讲给我之后，我说：“那不就一根中华烟吗？对不对？有什么理由动手削你呢？这玩意儿有点太过分了。”结果他说了：“说也不是，教练的理由是这样说：犯我中华者，虽远必诛。”那我一想，那好像没毛病、啊。我们个人是这么觉得啊，我觉得莹姐的整个的、呃、个人这个状态啊，每个人这个每个人都有不同的精气神和状态。我觉得她这个状态就像极了五年前的米姐，<笑>所以呢，莹姐现在已经开始进入我们的节目当中了，我们的节目也开始换血了，我们要把那些不好玩的人去掉啊，比如说酷乐商城的老板，你们还记不记得？<笑>没事就上来跟她在这儿说，呃，我图什么？<笑><笑>那天一米四的豆豆，你知道吧？一米四的豆豆，大家都去要。如果来到喜马拉雅的话，一定要注意啊！这个从戴个眼镜啊，一个小寸头，然后每天吊儿郎当的走路的那个，天天低头看手机的那个，就是我们的一米四的豆豆。然后大家都说，这个呃，一个人如果经常换眼镜，无非两种情况：第一种就是度数不断的在增高，第二种就是眼镜不断的在损坏，对吧？<笑>那天豆豆啊，在那块鼻青脸肿的，然后戴着一个眼镜啊，只剩下一个镜片了啊，然后就走进眼镜店验光的师傅一下就认出他了，说：“这、哎、小伙子，要是我没记错的话，你已经是这个月第三次来这儿配镜片了吧？你、啊、这家这这个月才几号啊？”那、哎。你这回是为啥呢？头一回我记得你是因为玩手机走路，然后撞电杆子上了。第二回你玩手机掉进那个没井没井盖的那个污水井里了，对不对？你这回又咋的了？是摔了还是撞了呀？这时候豆豆特别尴尬，他说：“啊、哦，都不是。这回我玩手机，然后去厕所，不小心进了女厕所。”来，我们再说一个事儿啊，这个，呃，这也是真事儿。说数学老师啊，在上课的时候一直拖堂啊，然后这个时候呢，我们就特别的，哎，上学的朋友学着点啊。那个上学的时候，老师一压堂啊，他他总压堂。我们有个数学老师就是总压堂，都最后我们都叫他唐老鸭，你知道吗？<笑>然后怎么办呢？就压堂，没人敢吱声嘛。这时候我同桌就大声的对我喊说：“老师都知道下课了，你还催什么催
1: ？”
0: 啊，我记得我初中的时候办过一件特别傻的事儿，就是上数学课的时候写语文作业。<音乐><音乐>结果被老师撕掉了啊！撕掉了之后呢，不说呢，我还得那个语文作业还要重写。然后切千灯干了一件更傻的事啊！我们的彪子更干了一件更傻的事为啥呢？因为我觉得切千灯这个人呢，从小到大他单身是有原因的。他初一的时候呢，班里一个女生向他表白，说：“哦天呐，千灯，我喜欢你，我就喜欢你彪彪的样子。”结果呢，他说：“你要是再喜欢我，我找人打你。”我跟你们讲啊，男人一个男人在二十八岁之前都很自信，你知道吧？三十二岁开始冷静，四十岁才开始认命。<音乐>关于这件事情，大家可以去看一下《极限挑战》，<音乐>各个年龄段都覆盖了。<音乐>有的人听我们的节目会说：“哎，别调啊！你们这个节目里面说的这些事情都是真的吗？是不是开玩笑的啊？”我跟大家说一下，我们这里节目的大部分的事情呢都是真的
2: ，
0: <笑>对不对？那我们的米姐就是那么胖、啊，<笑>我们的豆豆就是那么矮，是不是？啊，我们的气儿灯就是那么标。<笑>我调,调的呢就是那么正直
2: 。<笑>
0: 说有一项研究表明啊。呃， 8 0的男生都找不出女生女朋友生气的原因，那剩下的 20% 其实还是不错的，对不对？但实际上剩下的 20% 连生不生气都看不出来
1: 。<音>
0: 我记得当我第一次见到我的偶像的时候。我的偶像对我说了一句话啊，说这个小伙子，你一定要努力啊，你努力，总有一天会超过我的。结果第二年他吸毒被抓进去了，我还努力啥？我怎么努力
2: ？
0: 呃，大家都知道去年我们拍的电影到现在还没有播嘛，就然后我就问那个导演，我说导演，不不不，播不播了？再不播,播我吸毒去了。有一些这个环境啊，会让你不由自主的去想别人在想什么。比如说一个陌生的聚会，其实呢，你看啊，你不要看这个妹子在饭局中一言不发，只顾玩手机，其实她早就注意看到你了，知道吧？正在跟闺蜜在那吐槽你呢，实在是没有时间再多看你一眼。我的粉丝群里居然出来一个很奇怪的团体，叫 F 四。我说 F， 你们这 F 四就怎么着？嗯，是什么情况？他们就把照片发给我了，发给我一看之后，我说你们这不光在侮辱自己，还在侮辱 F 四。然后后来我就回看了一下原来 F 四的照片，当时我一看这些 F 四的照片，原来看怎么那么帅，现在看怎么有一种莫名的喜感。呃，然后其实呢，我们群里还是有很多小团体的啊，比如说一个大团体里面有这个 F 四这样的一个，就是专门负责搞笑的，然后还有像我们这种负责卖萌的，你知道吧？就是兔兔团体。<笑>然后我是吊小兔，然后他们就在群里呢又组织了一个小群，你知道吧？这个大家就我是非常介意的，你知道吧？然后这个小群是由谁组织的呢？是由这帮女生一一些女生说掉分。美女群好像是靓女群还是美女群，反正就是，呃，大概说是这个群里全是女的。然后我就想卧底到这个群里，结果呢，卧底到这个群里，我肯定如果进去之后发现“调调”两个字，他们肯定会知道是我的啊，对不对？我就把那个我的名字呢改成了小妹啊，媚眼的媚，然后抛媚眼那个媚。然后我别人就说：“哎，你好，呃，小妹儿，你是谁？”我说我：“我我我是新来的姐妹呀、啊。”<笑>我在那个群里卧底了四十分钟，大概第四十一分钟的时候，有人突然说：“哎，你是你是调的，你不是小妹啊。”然后我说：“你怎么发现了？”他说：“你谁谁光换名字不换头像啊？”其实，在这里还是要说一个比较有意思的现象，就是，呃，屌丝跟女神之间真的不要太过于认真。为什么？因为即便那七个小矮人对这个白雪公主再怎么好，对不对？但他最后牵手的还是那个王子，是不是？从小到大，我们就接受这样的教育。很多人都跟我们说啊，白马王子能够配白雪公主，对不对？你什么时候听说过白雪公主跟七个小矮人幸福的生活在一起了？对不对？那。一个很奇怪的现象也由之而来了，对不对？就是长得好看的人跟长得难看的人都觉得自己应该有很多地方需要提高，啊，而长相中等的人却觉得自己已经长得很好了。<笑>说完这话之后，我就特别想验证一下，我就问我们莹姐，我说：“莹姐，你觉得你长得怎么样？”她说：“不行，我长得已经很好了，不能再优秀了。”我说：“哦。”<笑>那天呢，这个有一个朋友问我，说：“钓啊，如何拒绝一个女人而又不让她伤心呢？”我说：“这很简单啊，你就跟她说，我家很穷，买不起房子
1: 。<笑>
0: 啊”说高考的时候啊，这个语文啊，语文考试时间已经结束了，医生就是一个学生，那个作文还没写呢。结果他忽然灵机一动，在试卷上写的四句打油诗。这么写的，未曾提笔泪连连，苦读寒窗十几年，学校若不把我娶回家，一命赴黄泉。这时候呢，阅卷老师看到这首诗之后呢，哎，刚才诗读的是特别好笑，然后这个老师老,老师看到诗之后呢，顿时就大笑啊。接着他在后面每一句加了两个字把整体诗改成了这样的感觉，说。未曾提笔泪连连，不必
2: ；
0: 苦读寒窗十几年，未必；学校若不把我娶，势必；回家一命赴黄泉，何必？其实大家都知道这个母猪是什么样子的，对不对啊？大家不知道的话，可以看一下我们小米的照片。母猪不是有很多的奶头吗？就是像那个大衣的双排扣一样，对吧？然后我们朋友的家里呢，他就养了那个母猪啊，然后他他就给他家里的那个母猪呢起了一个名字啊，叫波多野介意，你知道吗
2: ？谁谁谁
0: 呃，也不知道为什么啊，就是这个，呃，后来我们就把这个名字感觉有点怪啊，什么什么叫不对？野鸡？不认识不、啊、对，野鸡拍什么的、啊？没看过他的片子。<音>其实我们对于好呃幸福和不幸福这件事情定义是不一样的，对吧？你看，只要有一件不好的事情发生，那这一天都是糟糕的。然而，需要呃至少有一系列好事的发生，你才觉得这一天是美好的。<笑>来吧，听一首好听的歌，一会儿神返场再见。<笑>这首歌是不是特别有动感？感谢各位收听，我们神返场再见。<笑>来，欢迎回来，审判厂啊！这个你会发现啊，现在一发工资就问同事你发多少钱的人，其实就是那些上学考试之后问同学考多少分的那批人、啊，特别讨厌啊！所以上班呢，其实就是拿我们自己的灵魂去换取金钱，然后再拿这些金钱去赎回自己的灵魂。感谢各位收听，为您带来简单快乐的非常不着调。这里的节目依然由喜马拉雅 FM 为您独家送上，我是调调，我们下期节目再见，拜拜，各位。这种这种 DJ 版的歌是不是应该加点喊麦的感觉了？而且现在朋友们，你们是发工资了吗？最近打赏的人变多了呢。